0: you、uh-huh.
1: 欢迎收听《地球硬化》。大家好，我们看完《攻壳机动队》了。我是随喜。嗯，大
2: 家好，我是看完《攻壳》电影之后一脸懵逼的海 a 大家好，我是三十三，我看完《攻壳》回来了
1: 。嗯，这个人不是自己买的票
3: ，那又怎么样？我也看完了。呃，大家好，我是相对来讲更喜欢 EVA 的，呵呵呃，如三君
1: 。那你那你出去吧，这节目就到这儿了。
2: <笑>你可以换一个剧组。
3: 等等等，等等他们美国在拍 EVA 的时候再说吧。
1: 我我觉得会毁你的 EVA 的，你放心，因为已经毁过龙珠了，呃、我估
2: 计也是，如果也是这个水准的话，我想啊
1: 。那个先说句题外话，嗯、呃，上期《黑水公园》的节目安利了一下，我们小节目，真是诚惶诚恐，感激不尽金花院长的抬爱。然、哦、后《黑水公园》真是个好节目，他们做那个《银河机动队》。观影剧情介绍的那次
3: 特别有意思，我在车上听一直在傻乐。我我也算是黑水一直听下来的那个听众，而且刚刚开始那个金花他们，然后对这个人和侠的那个就是漫威他们解释，然后我又觉得特别有道理，我就是非常喜欢金花金院长的风格和对电影的态度然后、啊、并对艾文的劳动表示致敬。同时也对随喜的劳动表示致敬啊
1: ，是吧？你们只要以后别这么晚了，嗯、我就特别开心。录节目可不容易了，你知道吗
2: ？以后都快点<笑><笑>、嗯。我
1: 天，那、啊、这节目可能会特别长。呃，我们原本是准备聊完电影，然后给大家聊一下《Doctor Strange、啊》呃原著，因为之前给你们挖过坑吧。但是原本是想兑现之前诺言的，但是我一写呢，就就有点没搂住。这节目肯定是录不了下期了，所以我们这一期应该会先聊电影，然后我告诉你事《Ghost in 你们就再等等吧。会会会会兑现的，会兑现的、嗯。我发誓，我写
4: 了那么多，我写了大概六千多字的稿。绝对得说说。对对
1: 对对对，就是许了半年了吧？何时
4: ？一年了，已经我得许
1: 了一年了。去年就开始说这事儿
4: ，一年了，一年了
1: 。<笑>对，你们想对半年前自己说点什么吗？别许这个坑<笑>嗯。嗯嗯，行姐，希望对这个电影和对公河感兴趣的朋友来《地球樱花的企鹅群跟我们来聊聊。嗯、呃，当然不止聊电影，我们现在什么都能聊。嗯,嗯我们群号是三七三六七七八九。呃，而且我最近真的发现，我能从闲聊里面获得特别多有用的信息。以后啊，我就买个本儿，把你们这这些说的东西全部都记下来。所以你们千万别得罪我
3: 。拿拿拿一个本儿，然后记记下来，然后四处翻翻，嗯、然后。看看看谁得罪自己，然后薅头发。<笑>
2: <笑>不,不,不，我估计等到翻到那个本上写我名字那个位置，<笑>下面一定写着“心脏麻痹”什么的
1: 。好吧，咱们吃不了功和电影》对了吗？<笑>还要嫌扯吗？不不扯了吧、哦，对吧？行，闲话到这儿吧。对<笑>，本来就挺水的。<笑><笑>嗯，行，闲话就说到这儿。那个《功和电影》呢，我们是第一时间都看完了，当然没看零点首映啊，因为就不敢，怕怕气的睡不着觉。嗯<笑>，我我必须要先声明，我是旗帜鲜明的原著党，而且我看完电影出来以后特别生气，是那个想退票的粉原著粉丝
4: 。嗯，我也是作为原著党去看的，然后我看到 MX 3 D 基本观影感受是可以的，但是原因我说一下原因，就是因为。我根本没有抱着去看功壳的态度去看的、嗯对
1: ，对你看的是之前公壳
4: 啊，对我之前跟人打赌，这东西就是一个女版的机械战警，<笑>然后我还赌了两桶全家桶、嗯，然后、嗯、耶，我赢了，<笑>外加电影票，嗯
1: ，我觉得你没赢，因为他不如机械战警，还不
4: 如，啊，对，还真的，他他啊、嗯，他撑死了也就魔力女战士
1: ，嗯，等等一下，等一下，好像又忍不住了，别别别，咱开始别这样，那个有听众们反映。极其反感随喜随声附和般的冷嘲热讽，是吧？嗯，这个听说老爷们是是上帝，嗯，但是上帝太难伺候了。你们有的人愿意听骂街，有的人愿意听硬核，这样我特别难做人，你们知道吗？而且我我在开场的时候已经旗帜鲜明的说我的原不党了，所以我可能后面基本上是有我很高的主观。嗯，偏见吧
3: 。我、哦、我刚在豆瓣打完分的时候，就看到了随喜怒打一星，我就大概能猜到原著粉丝们炽烈的怒火了。嗯
2: ，我去电影院看完之后，其实我感觉还好啊。然后第一反应就是，啊，隋喜会看完之后会是什么反应？非常好奇。<笑>不过总之我，我、嗯、我觉得应该不会很好受
1: 。我看完的反应是退票，能不能退票？
4: 我看完的那个，我看完的那个体验其实很微妙，就是我去的那个影院，它闻起来都像公厕，就是那个香港的那种臭水沟的那个味儿。然后你们想想我的心情是个啥心情？<笑>那你应
1: 该挺入戏的呀。哎、呀嗯。
2: <笑>你
1: 这影院闻起来有臭水沟味儿，这不容易。我觉得是电影吗？<笑><笑><笑>
2: <笑>那应该加分啊，这个应该有加分。嗯
4: 、就是那影那影院周围真的闻起来就是那味儿
1: 。<笑>行，好吧。嗯、呃，当然做节目是应该客观公允的，对吧？所以我们聊《宫合》这个电影呢，还是要从优点和我们不满两个方面说。啊、呃，当然我我们尽量优点多说，不足轻描淡写吧，好吧？你们你们你们也控制我一下，嗯
4: ，尽量能尽量拉着你，好好好，
1: 嗯嗯，对，尽量不让你说脏话。嗯<笑>嗯，先介绍一下这电影的基本信息。呃，《攻壳机动队》的电影是衍生自《攻壳机动队》的动漫作品。嗯、呃，本作呢是第一次被改编成真人电影的大银幕作品，是由派拉蒙制作并发行，导演是鲁伯特·山德斯。然后，这位选手呢曾经指导过《白雪公主与猎人》嗯。嗯
4: 嗯，然后咱们看一眼编剧。变形金刚的编剧，然后看看获奖情况啊。万能钥匙拿了一次土星奖，然后变形金刚二、三四三次金酸梅啊，一次获奖，两次提名，
3: 嗯，棒棒哒
1: ，干<笑>得漂亮，我的导演。但是他拿过土星奖，如果真不至于土星奖是扣分挺高的一个奖项了、啊
3: 。呃，也不是，呃，土星奖其实好多你们就是口碑不是特别好的片子都拿过土星奖。他只要是在在就是他只要是在那个所谓的科科幻层层面上做出一定的贡献，他就会给他。其实跟电影的水平没有太大的关系
1: 。好吧，好吧，好吧，嗯，说一句特效，这个是曾经做过《魔界，做过《阿凡达》的维塔工作室。然后拍的时候呢，他没有大面积的使用绿幕，更多是由实景拍的。就包括那个开场的时候，那个 E.G. 机器人，它是真的造了一个可以让演员穿戴的那么一个东西，不是用动作捕捉来的。呃，但是这个东西我后面有点想说的，其实放在后面再说吧。嗯，然后还有一个事儿就是，嗯，这是我最后一次给大家普及《攻壳机动队》的读音问题，因为国内的主流媒体已经独作“攻壳”了，对吧？然后，呃，公壳这个是来自于音译 “ghost in the shell”，ghost 的音译，在原著动漫的创作者们当中也会称呼它为 “gokko”。嗯，当然这个字是多音字。呃 ，“ghost in the shell” 也确实有“灵魂在躯壳中”的意思，但是我们的这汉语神奇伟大、光明典雅嘛，对吧？它是一个很特特别厉害的文字体系，单个字又能表意。又能表意又能表音，嗯、呃，我也相信译作翘的同志们他一定去查过汉语词典、啊，嗯，但是我个人觉得呢，嗯、呃，一个并不是本土制作的电影，他硬要塞进一个本土化的元素，不沿用制作方统一的读音，其实是一件挺无聊的事儿。更何况你不本土化，我们也能理解，嗯。呃，当然，这个解释也很无聊，所以这是我最后一次解
3: 释。呃，我我我我关于这读音，我我我有一些想说的，啊，就是说，所谓这个现在普遍都念“宫窍”，这个是派拉蒙他们就是做的一个定义，就是所谓的官方嘛，他们就是作为派拉蒙方，然后他们把这个音读定的“翘。然后所以呢，现在。大家谈论的时候也出现了一堆正字先生嘛，然后就是跟这个<笑>对派
1: 拉蒙有认识字儿的人，我
3: 知道了。不是，就是说正字先生，然后跟这个传统的这些工科迷，然后就是在就是驳斥他们以前的念法。其实我觉得啊，就是这个字啊，到底念壳还是念翘？其实，嗯，我觉得大家跟随自己习惯发音就好，觉得哪个顺口就怎么叫，嗯。但是我觉得，说实话，如果要真的较真的说的话，其实这个字是应该念壳的。然后为什么这么说呢？首先就是可能大家并没有明白这个“攻壳机动队”是几个字什么意思。呃，“攻壳”其实它本身是那个攻击性装甲外骨壳的简称，简单来说，其实就是“太极库嘛”。呃，其实那个“攻壳”就是“太极库嘛”，而“机动队”呢，就是类似于特。特警部队的那种编制，日本的特警部队的那种编制。嗯、而工科机动队的意思，其实就是驾驶着塔迪库马的特特警部队。而日语的发音就是 k o k a k u kidoi tai”， 就是“工科机动队”这五个汉字的音读。如果要是从音读角度上讲，就是从日语发音的角度上讲，这个字应该是念“壳”的。所以细抠的话，其实“壳”是正解，但是。毒壳的话，就是用的 ghost in the s h e l 这个这个意思，然后从汉语的那个衍生义里面，然后衍生出那个黑客攻击那、这个躯壳内的意识的这个概念。然后其实如果按照这个去理解的话，毒壳也不能说完全有错。我觉得就随大家喜好就好，就就跟你叫大石烂叫大战栏，其实没有什么太大的<笑>无所谓。其实，但是不认不
1: 战的呀？
3: 不是正字的话念。大栅栏，其实说实话我，我我我查我查大概大概查过这个，其实大石栏的意思很有可能是因为古人的那个通假念念错了字
1: ，可能把栅
3: 念成了山不
1: 不不。不重要，不重要，不重要。我觉得解释这事儿很无聊。嗯，对，其实
3: 这事儿很无聊。我就是我,、就是
1: 、我现在觉得他叫俏挺好的，因为不承认他是工科
3: <笑>。但是但是读说实话，我习惯读工科是因为。宫窍我总觉得发音有点怪。呃，其实所以无所谓，随大家喜喜好就好
2: 。对，这种事情就是理解方面不一样嘛，看你怎么理解、嗯。对
1: ，嗯，行吧，那我们开始聊这个电影吧。后面要开始剧透了，同志们。嗯，当然是先说优点，优点多说不足，轻描淡写、嗯。嗯，我先说啊，这个我我特别满意斯嘉丽，真的，虽然他看着特别武短，特别奇怪。<笑>但是脸很美，真的真的很美，嗯,嗯特别精致。
2: 电影电影里其实还好吧、嗯，我这个不也是做了一些那个改变吗
3: ？对他脸应该修过
1: ，脸肯定修过，但是腰没给他修啊。为、嗯
3: <笑>哦、<笑>为
1: 什么这么粗？啊？
3: <笑>这个穿着秋衣不好修吧？
1: <笑>对啊，不是不是，有时候全裸哪哪全裸了、啊
3: ，有一
4: 裸
2: 背，嗯
1: ，这不是欺骗消费者吗？你们你们看到一个特别恶意的公众号吗？我老子裤子都脱了，你们就给我看秋衣。嗯、
2: <笑>这不是也养活了一大批那个淘宝卖家吗？呃、<笑>啊，对对对，对对
1: 对对对对对同款已经上已经上市了。嗯，严严严严,严肃点儿。嗯，这样讲，嗯、呃，斯嘉丽她的这个荧幕形象，这两年最被大众接受的，而且最广为人知的，肯定是黑寡妇。还有之前他他也演过超体 Lucy， 对吧嗯？嗯，当然还有迷失东京那个很可爱的女孩子的形象。哦，还有呃，当然最皮囊之下、呃，对，但是最广为人知的肯定是黑寡妇。
3: 主要皮囊这样跟这个也也有点类似，还有超体也类似，嗯、就这这两比较类似、嗯。对
1: ，就我们来想想黑寡妇这个形象，她、嗯嗯、是一个女战士，呃，女特工的一个形象。超体能其实也是就是嗑药了之后，它的功能高度发达之后，变成一全知全能的生命了。嗯嗯、呃，这两个荧幕形象其实在外在气质上跟草剃素子这个形象很接近，也就是说，呃，观众可以把斯嘉丽这个形象，呃，以往塑造的形象带入进斯嘉丽塑造的草剃素子当中，他们的联系是在这里。《宫科》最早放出来的时候，呃，有一个大底色嘛，就是因为美国人演东方人，其实挺挺奇挺,挺奇怪的。但是电影里面有一个更奇怪的设定，一会儿再说。嗯，坦白讲，刚开始我也挺难接受的。呃，但是你们想想看，一线东方女明星换谁演合适？换景甜演，景甜可以演那个那个 AI 姐姐，她也特别像 AI 姐姐。呃
3: 呃，确实像。哎，这这还这这真的，如果要真有 AI 姐姐，这确实她确实像。
1: 嗯、有有一个 AI 姐姐，但是没用她、嗯嗯。而且主要是美国人也。不是很熟悉这几个东方女明星，咱们经常走红毯那几位，不是经常弄错、啊、吗？嗯
4: ，而且而且这个片子的受众其实没有那么大，如果再没有斯嘉丽的话，这片子真是得赔死心
1: 。对，现在已经赔一个亿了啊！嗯，所以呢，我觉得，嗯，导演就是选角导演在这个方面其实还是挺走心的，他能找到这个现实和作品之间的联系。而且斯嘉丽也真的漂亮，对吧？你不得不说她漂亮，修完以后更漂亮。只有腰粗和五短这两个小小的缺点。但我我绝对是斯嘉丽的拥趸，虽然我不满意《宫合》电影吧、嗯。这个是关于演员我的一个想法。嗯，另外一个就是这个我特别满意的一点，算是我一个小小欣慰的地方吧。是《宫合》真的是一个老作品了，而且坦白讲，它真的不是很大众。就我们几个人里面，真正全部看完了，就只有我和三十三。就他们两个这奇葩选手和二次元选手，看各种各样我我连一点兴趣都没有的那奇怪的片子的选手，都没有真正看完过《共和金融会》，所以坦白讲，这个东西不是很大众。共和电影呢，它既然搬上大银幕，它用一个更宽的传播方式，让好多人知道这个作品。而且我也真的知道有很多人因为这个电影去补了他的原著，去补了前作。嗯，我觉得这个可能是我对电影最满意的一点吧，而且斯嘉丽功不可
3: 没。<笑>对、呃、而且我很欣慰一点就是这，这最起码他这一次他。他解决他解决这个斯嘉丽的方式，他就是用了一个日本的灵魂，然后欧美人的外壳的那么个形式嘛。他这种形式，我觉得比最起码比云图的那个方式好。<笑>云图这个用用西方人，然后活活靠化妆化成那个亚洲人，那个才是恐怖的
1: 。但是云图你有一个奇妙的乐趣，就是数他们的脸。哎、呃，是特别好玩嗯嗯嗯，看了好多遍。嗯。哦、oh, 对，还有一个我呃比较喜欢的一点，呃当然也是我最遗憾的地方，估计是三十三最不满的地方。你知道我要说哪场吗？
0: 嗯
4: ，
1: 就是草剃素子在触摸一个人类的那场戏。对，我觉得这场戏<笑>没亲上是吧？嗯，可恶
4: ！那预告片都有了、嗯，他居
2: 然正片没有
1: ，欺骗消费者，就是、退票。嗯
2: ，我我是觉得这个剪片的尺度，哎，真的好难理解。嗯
1: 、这个是一全年龄啊，他他都。只有一裸背，所以不清上肯定有他们的考虑，你还是得让人把钱挣了。我我理解先挣钱
3: ，但是我现在觉得其实反而现在有很多影片，尤其像这种小众，嗯、尤其可以挖掘深度的影片，拍二级片要比拍这个全全年龄或 PG 十三的这个年龄，其实不管从口碑还是从票房上都会更好一些
1: 。他们要有你想着明白。中国就不这口碑就不至于扑街了，也能赚着钱，对吗？<笑>你努力好吗？我<笑>说回来说回来，这场戏是我觉得最能建立草剃素子人物的这一场。草剃素子在触摸这个人类，然后开始怀疑自己是什么。嗯，这场戏的气质特别好。这个是在电影里面鲜少不用那种很傻、很直给的方法去建立人物，并且有作用的一场戏。但是坦白讲，这场戏跟后面又割裂开了，它又没有什么太紧密的联系。到后面又变成一个很傻蛋的剧本，变成好人好坏人坏，好人干掉坏人，所以很遗憾。但是这场戏我很喜欢。嗯，嗯我说完了
3: 。我、哦、我的优点有三三大点吧，三三个大点。然后首先第一个优点就是。大量的原漫画分镜的那种还原，就是原动画分镜的那种还原和原著彩蛋的一些，就是所谓原作的那种彩蛋，会让很多原著粉会带来挺多的嗨点的
1: 。不不，你不是原著粉
3: 。<笑>呃、当当然，这个也确实是这个片子的一个最大的问题，因为因为这么怎么说呢？就是说，《宫格终究不是《星战》，就是。像星战他们那种粉丝看到的东西，就是像星战七出来一个千年隼，然后一个黑武士，然后粉丝都能欢呼半天。那攻壳的可能的受众更关心的是，这个你这个故事能不能挖掘出来，跟以前的前作一样的深度？哎啊、嗯，对，这个可能是因为这个粉丝的角度不太一样，所以可能就是他的那种粉丝梗，就可能包括。就像魔兽的那种粉丝梗，就是那种啊，一个小鱼人哈在那叫一下，然后粉丝可以高兴很长时间的这种粉丝梗，然后可能就对你们这种粉丝就影响力就很小了。不过对于我个人来讲，其实我还是挺吃的。然后我我看到里面很多就是还原的和那个那种彩蛋，我看着挺开心的。然后我还特意总结了一些，然后我我大大体说一下，就是说。他剧场，他他这里面总共致敬的部分，而且他不光是剧场版的第一部，他他整个的有剧场版的第一部，然后剧场版的第二部，包括 TV 版，然后他呃，大家可能都知道，就是像那个一开始那个傀儡的制作过程，然后这个是剧场版第一部的那个开始，然后包括素子的纵身一跃。然后、嗯、每一步都有纵深意对对，这个这个也是。然后，呃呃，那垃圾车司机，然后被那个傀儡师操作的那个潜水中的那个隐身大战，然后素子的潜水，然后在船上遇到巴特，探讨人和机器、记忆与存在、灵魂和躯壳的那个关系，也是第一部剧场版的。然后包括。最最最有名的那个素子和战车战斗的那个肌肉肌肉先战车盖的那个镜头，基本上是照着分镜直接来了一遍。然后九世所谓他化成最后结尾的那个二五零一和素子躺在一块然后被那狙击枪打碎脑袋，这个也是第一部的还原。其实无罪部分也借鉴了非常多的地方，就比如说这个脸能翻开然后喊救命的那个易地娃娃，然后眼睛能翻起的那个 Miss Holloway， 对，然后还还有那个垃圾清运工的那个照片，就是素子，然后在里面质问的那个照片，其实他也是致敬第二部无罪里面。一本书里夹着的一个女孩的照片，你有印象吗？就是立体的那个，嗯、那
4: 个小姑娘的、那个。对
3: 对，然后还有一堆人围在红色的那个虚拟投投射的那个里面淘探讨案情，这也是来自第二部。包括连那个投影消失之后，老头子坐在那里的那个分镜，然后叫住那个这那个电影里是叫做素子，然后那个原原原本的那第二部是叫叫住巴特，呃，不叫住那个托克萨，然后他也是。分镜也是一模一样，呃，然后包括巴特和他的爱犬巴基度，巴吉度的这个情节也是来自第二季，呃，就就,就第二部的那个情节，还包括其实巴特在酒吧里掏出机枪扫射对手，其实和第二部的那个中国这个酒馆餐馆里面扫射那个中国黑帮，其实也是类似的设计，然后还有一些其他的部分，就是像。斯嘉丽，然后被锁起来，她跳钢管舞的那部分的那个服装，其实是来自于那个它比较新的起源里面的那个红色的那版。所以，我不管是你们对这个故事有多，但是这个导演其实，嗯，还是用了很大的心思。他不只只是就看了一部《亚警手》，然后就就说自己是粉丝的那种。他他还是把他自己所有他能想到他觉得挺不错的地方，他都。挑出来致敬了一下，我觉得其实还是嗯，作为粉，就是原著的粉丝可，可可以拿它当一个嗨点来看，我是这么觉得
1: 。然后，嗯然,后后
3: 呃、然后第，第二呢，是从服化道，然后包括这个整整整体的这个所谓的城市大场景的搭建上，然后美美术的这个设计上，我觉得还是带来了非常棒的视觉效果。当然，这个里面有本身就有原著的功劳，不过也有就是，那个《银翼杀手》啊，包括《第五元素》这样片子的影子。然后那个3 D 的霓虹灯的那种城市，城市的那种，就是俯视的那种场景，还是给人带来一定的良好观感。然后第三呢，就是我觉得这部影片的整个的部分的动作镜头，其实设置还是挺有加分的。比如说素子的钢管舞的螺旋梯啦，然后。素子的，就是在一具电子脑的那个深浅中的那个状态了，还有闪烁的电光棍在黑暗中的那种打斗，那种闪眼睛的那种感觉，还有包括呃在这里面的老头子，然后拿着托古萨的那个左轮手枪，然后化身黑社会老大的这种战斗能力，然后还是
1: 你你的嗨点真奇怪，还真的奇怪，对
3: ，不，是，你不觉得那那一段就是？北野武，然后出来那一段特别像一些日本的那种黑帮片对，偏黑帮片的那种那种那种气气质出来了。其实我我看着还是觉得挺有意思的，然后能带来一些不一样的观感。这、那
2: 个不就是北野武的气质吗？对,
3: <笑>对，这就是北野武气质。<笑>所以这整整整体来讲，就是我觉得优点，嗯，就主要是这三点。嗯，哦
1: 、行，一会儿我再说北野武的事儿。哈
3: 哈哈，嗯嗯，我看
4: 完这个片子，首先哈，这个片子的画面，注意啊，这是画面，那还原度真的高，但是它也仅限于它的画面还原度真的高。然后像那些复刻的那些异界人偶、垃圾工啊、信仰之月、手撕坦克这些，这些画面还原的神桥段的还原。几乎照抄，都不是说
0: ，都不是说翻
4: 拍的什么的状态来，分镜头都一样。嗯，真的是个铁粉啊，这绝对是押金手的铁粉啊。但是有一个梗呢，用的还算比较聪明吧，就是素子再回去找他妈的那段，用的那个阿巴龙一九一二的那个那个标签那个门牌号，这个东西阿巴龙嘛。押金手最糟心的真人片之一，然后一九一二就
1: 加上之一真悲伤，
4: <笑>那是之一嘛？有人觉得不是嘛？有人觉得是东京<笑>那个东京无表情少女是最烂的嘛
3: ？呃，一九一我觉得我还挺喜欢这
4: 个的，<笑>所
1: 以所以你这嗨眼真的很奇怪
3: 。<笑>呃，这个这个不讨论不讨
4: 论，嗯，就是。1 9 1九一二这个东西是派拉蒙的诞生日，然后咱们看啊，阿瓦隆这是亚瑟王传说里边的重要岛屿，是凯尔特神话的圣地，然后像古德鲁伊的这种宗教的中心崇拜的圣地啦，然后呃，亚金手也拍过一个《最后的德鲁伊》呃，嗯，然后咱们想想他那个画面啊，一个特别超现实的一个画面，一个巨型的筒子楼，然后到里边去找。素子他妈，咱们把这个东西拿现代语言表述一段是什么？连起来超现实的梦境，然后是从电影开始啊，然后要从电影里边去寻找自己的家园，去寻从造梦的机器里边去找这个梦中的彼岸，种着苹果树的岛屿，那里有英雄传说。电影带着人们去找回自个儿的家，或者找回那个幻影中的乐园什么什么的。这个梗其实用的挺好。然后我看的是 IMAX 版的 3D。呃， 像俯拍啦、爆炸 啦， 还有那种漂浮粉 尘， 它的3 D 效果还是挺不错的。复刻《银翼杀手》的这个风格的近未来城市 呢， 感觉挺好。但是我很不喜欢人们莫名其妙的就觉得这种风格就是近未来或者怎么着。
1: 对， 咱们吐槽过这事儿 吧？
4: 我特别不理解安迪沃霍尔这种风 格， 他怎么就跟未来有关 系？ 所有拍未来的片 子， 他全部用这种风 格？
1: 没 有， 没 有， 没 有， 没有沙丘。
4: 啊，好吧，就是很多美国的这种片子，他用很多不是所有，好吧，我纠正一下。然后 OK， 嗯，然后问过很问过一些就是不是工科粉的人去看，感觉其实还行，就是 get 不到那些点呢，不影响观影感受，中规中矩的一个啊好莱坞爆米花片，然后三 D 效果挺好的，啊，杀时间挺好。演员方面，斯嘉丽美美哒，全程美美哒。我估计是除了，在我看下来，应该是除了戴珍珠耳环的少女，斯嘉丽颜值最高的一步了吧？嗯
1: ，呃，迷失东京应该是最高吧
4: ？我觉得珍珠耳环的少女会比较好一点，那个摄影感觉的水准会比较好，好的多。嗯，
1: 你喜欢维米尔是吧
4: ？啊，我喜欢维米尔。北野武，北北野武演谁都是北野武啦，大家都知道了，而且很符合老猴子荒卷的气质
1: 。嗯，哦，你也喜欢他是吧
4: ？我没，我，哒哒哒哒，我没说我喜欢他，我只是说他符合这个气质。荒卷老猴子的气质很符合。对，
2: 气质和外形上面确实是非常还原
3: 。外形其实还好，其实说实话，老猴子的外外形，我我想起忘了谁说了，他这个外形就是三人嘛。啊，对嘛，对嘛，对嘛，对嘛。对吗对吗对吗<笑><笑>
4: 然后素子男女通吃的梗保留的还算好，但是有一个很重要的吻呢、啊，吻呢、啊，那个吻呢、啊，那个表达他去探索自个儿是个啥的那个段子，为啥没了
1: ？因为不让播。你把赤狼众多的漫画放出来就不让播了
2: 。我总觉得三三真正纠结的是因为吻没了吧？<笑><笑>也不是，关键是，关
3: 关键是整个世界所有的版本都是没有那个分的，又不是说中国不让播，那美国让播呀，这种事儿
1: ，就是为了商业考虑嘛，就是啊，对吧？观众拉低，拉低，拉低，多卖票。嗯，海琳娜，嗯，你是嗯没看 TV 是吧？
2: 对对对，因为那个 TV 版的风格，嗯，我不是特别能接受。就是为什么素素子姐姐总是露着半个屁股？
1: 我、哦、操，不好吗？嗯
2: 、对我我其实不是那种感觉，<笑>对吧？其实总体来说，呃、大家都说这不挺好的吗、呃？也不是，也不是，我喜欢看腿，我是腿控
3: 。哎、呃，不不过我真想说 ，TV 版里面素子穿军军装的时候，那那个真是最好看的
2: 。基本上优点的话，大家都说的差不多了，就大部分我也跟我差不多，我也是认同。嗯，你要说比较好的地方，我可能比较吃就是刚才三三说的那个，他营造那种近未来风格那种城市感，这点我感觉还是我能接受。再有一方面就是片头开始的时候，就是给我的感觉很像以前我看那个《第五元素》的时候的那种感觉，应该算是一个年代回忆吧。然后这点上我我有 get。然后。再就是北野武，北野武虽然说是跟原作里面老猴子那个造型，就是胖瘦什么的有点偏差，但是基本的那种日本就是日本老硬汉的那种形象吧，我觉得还原还是不错的
1: 。嗯，我想说你们对呃科长的角色认知可能出现了偏差。哎
4: ，不就从政客变黑帮了吗？
1: 呃、对，不是那凭什么呀？<笑>讲不讲道理？嗯，行，该说不满了是吧？可终终于可以吐槽了，对吗？
2: 对，到底到底释放的时候
4: ，<笑>拦拦着点拦着点拦着点干得漂亮
1: ！真的憋死爸爸了！<笑>我刚才一直忍不住在想要打断你们的话，但是上面说了那个优点多说不足轻描淡写、嗯、是吧？我跟你们讲，做不到呀！他妈的，做不到！<笑>你们知道原著粉丝看完有多生气吗？我相信有一点点原著粉丝的，呃，原著基础的影迷观众，他看完出来一定会有这他妈不是 Ghost in the Shell， 这是一个 Nothing in the Shell， 因为他只有躯壳，没有灵魂。我看完的感受是太 low 了，真的太懒惰了，太鸡贼了。他有一个特别让人。忍无可忍的问题，我们来想想《攻壳机动队》三个体系下的作品分别是什么样的。侍郎正宗的漫画，他在想象近未来的世界和科技；神山健治的 TV， 他在探讨社会性；押井守在聊哲学思辨。他们有一个共同的特点，就是他是复杂、矛盾且混沌的。他不解释，他不想给你解释价值观，他只给你讲述事件，他是从事件里面展开世界的。从事件中建立人物，然后传递给你思考。我相信看完动画的各位，第一次看啊，都会有那种懵掉的茫然的状态。他其实是向你提了一个问题，然后你会很自然的去思考他在表达什么，然后你会再看一遍。因为亚历孔自己说过这个话：一百万观众看一遍和一百个观众看一百遍是一样的。哎、呃，我算这数对吗？<笑><笑>我气气到我气到无法思考。因为他在作品里这个问题他最终没有给你解答，你一定会把这个问题回归到自己身上。无论这个问题是《钢中之脑》还是《Stand Alone Complex》，因为这个作品它本身就是在聊人类的生命与机械生命这两者之间的灰色地带。当然，它还有记忆和灵魂，还有跟心智的关系。这个我们后面的后面的那个节目会说。呃，我看过很多遍，很多很多遍，数不过来的《共同警队》。没有一集是他有非常主观的价值判断，你观众的思考是你自己获得的。我想这一定也是《攻壳机动队》他有那么多深度沉迷的粉丝和去钻研这个作品的人，有这么一部分人群的原因，他的复杂和矛盾，他让你思考的那些问题本身就是这个作品的张力。然后这个作品让这个电影《攻壳机动队》让人最忍无可忍的地方是，他拍的是《攻壳机动队》。但是他竟然放弃思考，他竟然这么懒惰，所以这个东西，我们如果把它叫做“攻壳机动队”，那我觉得不如叫它“重案九科”。你们想想看，是不是重案九科，或者叫“神盾九局”什么的，特别合适。
2: 嗯，不合适。其实我觉得这一个，我我当时想了一下，还不如叫做《失足少女离家洗脑惨案记》
1: <笑>
3: 对。
2: 对对对，因为你要说是他，你把它说成《神盾九科》或者是是重案九九局啊，什么九九课什么之类这种，我觉得其实他在精彩程度上还还不
1: 如他们呢。没有往那个对
2: ,对对对，还没有还没有向那个方向去偏。对，嗯、所以我觉得就是啊。<笑>嗯
1: ，然后我们来想一个问题。嗯，这个电影是不是有一个回归家庭，然后向个体复仇的情节，对吧？然我们想想这个情节，它是建立在什么逻辑基础上的？这个情节是建立在好人好坏人坏，一体制造公司是王八蛋的基础上。就不提公和原著，单从电影来看，单从我们对世界的我们看世界的角度，我们对科学对技术的观点上，这个价值观就已经非常狭隘。而且我觉得特别拧，为什么你拍公课要反对这些呢？哎
4: ，他这个东西，他这个东西，他不是说狭隘或者怎么着，他这个东西是不理解现实是现实世界是个什么样的东西，他都不是单纯的狭隘，他是他是不去理解或者稍微你想一下现实世界可能这样嘛，都不是这么一个剧本出来
1: 。对，他会放弃思考，你知道吗？嗯、呃，你你是可以体谅。创作者降低门槛是为了迎合大多数没有基础的观众，但是你不觉得这种设置其实是把观众想特别 low 吗？因为你看过太多这样的电影了，而且观众是傻的吗？我们从《弗兰肯斯坦》到《化身博士》的时代，人们就已经在讨论矛盾最终指向的是人伦道德，是人类要面对的这些终极问题的探讨了。那你你现在要拍《攻壳机动队》，还还要回归家庭拍一失足少女，我觉得他把观众想得太 low 了。嗯
3: 、你你首先要想，他是 P G 1 3他肯定是偏他其实他原本的设定，他考虑的面向对象。那既然他定 P G 1 3那就是偏青年向，其实偏青少年
1: 。青少年看不懂吗？嗯，青少年看不懂攻壳吗？我也是从青少年的时候看攻壳长大的。嗯
3: 首先你要你要理解美国人，美国的青少年还真未必看得懂
1: 。他启发了《黑客帝国》
4: ，就是我觉得，如果他硬要来那些就是他不会的东西，可能就能弄出来像《一级回忆录》那种东西。就是他可能如果硬要来那些他不擅长的东西，可能这事更糟糕。我现在这么想想。就是他现在这个路子，可能是他还能在控制范围内的东西，不至于垃圾到那个地步
1: 。这就是他用来
4: 他不会的，那可能更糟糕了
1: 。所以他会的就是塞进那么多分镜头抄袭的原著致敬嘛
3: 。然后他还能用这些原，他基本上都是抄的那个分镜致敬的情况下，他还能用这些分镜，然后讲出一个新的美美式的超级英雄故事。其实也是本事
1: 。<笑>那行，我想问一下各位对致敬和抄袭的看法。我自己觉得，我觉得啊，优秀致敬。我们举个例子，我做地球文化，我受了某个电台的启发，做了一期节目。然后我为了向他们致敬，说了三段他们说过的原话。那人家为什么不去听原版呢？而且人原版电台一定会认为这帮傻逼为什么学我说话。优秀的经过思考的致敬状态，应该是我听到了你传递的信息，然后我想了想，我觉得可能有另外一种可能。我想到的东西是我的，但是我的思考来源于你。工口作品自己本身也是这样的，构思的一个视角是来自矢量正宗的漫画。压境手把他的原作碾碎，然后给你讲另一个维度思考。我们姑且，呃，目前先认为压境手是神作，呃，当然我我不是太认同这个说法。Mm-hmm. 我们姑且认为逻辑脚踏车是正常人难以企及的深度，但是想想看，《Standalone Company》里面任何一集的故事，你拿来都要比这个电影的文本要好得多。我记得我在上期聊工科的节目里面给大家讲了一个机器人的故事，那个故事非常好，我觉得可以可以把它重新解构出一个很好的作品来，而且，
3: 嗯
1: ，你们不是有钱吗？嗯买呀，拿拿来抄呀。
3: 对，其其实那个当时押井守拍第一部的时候，他基本上主线其实还是顺顺着漫画走的，嗯，他只是说在这个主线的这个漫画的这个情节里面，再加入一些他的所谓思考。然后这个呢，啊、就是。其实他这个是什么？他这个是所有的分镜照着原来走的，然后但是呢，他把他把主线改了、嗯，他也是原著粉碎机吧、啊？
4: 他这回也算原著粉碎机啊，<笑>非常标准的原著粉碎机啊，而且还能给你拆完螃蟹还把那壳给你拼出来，但是里边没肉。
1: <笑>行吗？我我我非常生气，所以我要恶意揣测一下导演和制片他们的创作状态了，所以后面的全部都是我恶意揣测。呃，听到这儿已经生气的这个听众老爷们，你们就别听了。嗯，我觉得一定是《冲破精英队》有原著的粉丝基础，这些粉丝不能抛弃。但是这些人呢，他不够我们挣钱的。我们得讲一个特别简单明了、价值观正确的故事，而且呢要有特效，还得拉一明星，否则呢没有原著基础，这些人不爱看。嗯。然后我们把这些名场面都放进去。塞满了这些致敬元素之后、嗯，甚至分镜头抄袭，他们不在乎，他看上去就很功壳了，然后原著粉丝就会买票了。但坦白讲，我觉得你想多了，大哥，你只要叫《功壳机动队》，我们这些贱揍的原著粉丝就会去买票的。追<笑>故事他有没有脑子，他考不考虑他的故事，这不重要，因为有数不清的致敬梗，这些粉丝就嗨了。但是我想说，如果是这样的话，他真的也把粉丝想得太 low 了
4: 啊、呃！说真的，那些致敬的梗，除了阿瓦隆，我稍微觉得他用了点心思之外，剩下的照抄分镜头，我真没觉得嗨，对
1: 吧？嗯。然后我接着说，嗯、呃，这些没有原著基础的观众，你给他们特效，给他们明星，他们也很好糊弄，你不需要给他们建立人物。不需要传递理解，呃不不需要传递这个人物的情感，你给他讲一个自洽的故事，这些人就就特别容易满足了，就完成任务了。这种鸡贼心眼儿，它只可能造成一个结果，就是票房和口碑双扑街。而且事实也就是这样的。我我觉得就是很奇怪，我不太觉得派拉蒙的制片方们想不到这样弄会费劲不讨好，他会两边不讨好
3: 。他其实现在这情况就是两边不讨好。其实当时，呃，这个斯皮尔伯格他那个梦工厂，他买完这个版权，他想拍，就一直一直拖到现在嘛，都没有拍。其实也是可能考虑他不好改编的问题。而且吧，就是
4: 他们这帮美国老的编剧们去理解东方这个这套哲学思辨或者这套灵魂的理念，对他们来说真的有困难。对他们来说，最熟悉的东方思考。也就是佛陀的轮回，也就是片子里边出来的那点九世那点关于轮回的那点东西，还有就是李小龙对于水和杯子倒满还是不倒满的
3: 段子
1: 。我还是想说，他启发了《黑客帝
3: 国》嗯。对，我我刚才接杰森，其实我对那个轮回，我觉得好奇怪呀、啊。那个九世他轮回了好，呃，在在电影里他说他轮回了好几世，他但是他跟素子是是这、那个一,一块长大的呀，嗯、<笑>就是啊。他怎他他他哪有这个时间轮回呀、啊
1: ？命不好，死好几回，<笑>出门让大车压死我。<笑><笑>另外，我想，我想了又想，我要不要说这句得罪你们
3: 的话？说呗。呃，对
1: ，就是你们这些看，就是你们这些看特效就嗨的观众们啊，你们也真的需要考虑一下，是不是你们让这些故事越来越糟糕，让故事越来越蠢？当然，这句话，这句话也包括我自己，我自己也需要想想看。
4: 技术无罪，技术永远无罪。特效会带给人们非常爽的感觉，这个东西没有一毛钱问题。但是技术之后的东西，我没有说技术之后的东西不重要啊。但是技术很好，能让我爽
2: 。他因为技术这个东西，他第一时间会给你一个视觉或者是体感上面的一个震撼，就是比较直接的，就告诉你的大脑，嗯，这个东西很好，很嗨。对，至于他那个后面有没有深度的思考，或者说。会不会因为这个你很很爽很嗨而影响到了，就是你对这个东西的表达？其实我觉得这两者是不冲突，关键是要看你怎么做
1: 。可事实上，特效已经满足不了日益刁钻的观众口味了。一个优秀的，我说优秀的电影，它在特效背后一定是要有文本支撑的呀。这个文本中要有导演的思考，然后他才能去引导观众思考。那因为有一个特效就嗨了。阿凡达看的时候很嗨吧？阿凡达故事谁鸟大谁牛逼，对吧？阿凡达之后，你再看那些不如阿凡达的东西，它如果没有文本支撑的话，你不会有阿凡达那种嗨点的。这些只看特效就嗨的观众，很快就会被培养起来。工业光魔、维塔、迪士尼，还有乔治·卢卡斯，他们已经培养了很大一部分观众了，所以我才觉得这个问题不仅是。制片不仅是公司，其实我们每一个观众都有责任。我的要求就是要求电影优秀，因为道理很简单，我花钱了，我钱好挣嘛，我为什么要降低标准？你票价便宜了吗？我看《星球大战》的票价跟你一样的。你就这么懒惰、散漫的敷衍，就能把观众糊弄了？嗯
3: 、但但是但是，《星球大战》其实也是一样啊。但《星球大战》其实也是，星《星星星战七》基本上就是照着《星战一》重新拍了一遍。《侠
1: 盗一号》很好
3: 啊。呃，《侠盗一号是》是确实是不错的，但是《侠盗一号》其实，说实话，在星战粉丝心目中，《侠盗一号》可能反而没有那么好。在真正星星战粉丝上，我我我看到的反而他们更喜欢《星战七》，包括就是他们可能。觉得那个更是他们心目中的星战，其实反而咱们像咱们这种不是星战的，可能更喜欢这个《侠盗侠盗一号》，觉得那个拍的非常棒。嗯
1: ，好吧，嗯，那我接着说，下面是特效美术，嗯，当然首先得承认它特效特别好，嗯， 3 D 3 D 也特别好，因为我自己看的是普通3 D， 我都觉得。已经很不错了，因为我们最近家门口的院线好像亮度提高了，嗯，对，放放映质量提高了，放、嗯、映体验比原来是好了很多、嗯。对，对，这个跟院线有关系啊。嗯，但是我想问你们，你们真觉得有那么酷炫吗？你们觉得它风格建立起来了吗？这对叙事有什么作用？呃、
4: 致敬，他致敬了好多
3: 东西。<笑>对。对对对对，他的风格就是致敬
2: 。对你明显能看到很多，就是那些以前电影和或者是动漫作品的影子。嗯。但是你要说他那个特效做的有多极致，有多多么炫酷，有没有达到像那个那阵看《奇异博士》或者是其他这种啊，我嗨大了就爽。这种片子它还也没有达到那种地步，就是说
1: ，我记得我嗯之前说过，我觉得特效和美术它一定是要结合在一起，为叙事服务的，为他这个电影的精神气质服务的。眼花缭乱、奇装异服不是目的。再说，这些都是《银翼杀手》玩剩下的。就开场的那个一体人制造，一体人的制造过程，你们觉得效果特别好，对吧？这个东西就是完全照着《鸭林手》呃构思，个山鸟。二点零，二点零哦，因为中间有那个真人重新来了一遍的。嗯，然后我们想想《哥斯拉：》s h e l 这个开场它的用意是什么？呃 ，G I S 讲了一个，当科技可以造出完美身体之后，草剃素作为一个全身改造一体人，它只保留了原生脑组织，然后出现了在星息洪流中产生的生命体二五零一之后，二五零一进入了量产化的躯壳之后。所有的全身改造一体人都会面临一个同样的困惑，就是我现现在的我是不是由一体和电子脑构成的虚拟人格？我到底有没有 ghost 头？如果电子脑可以产生 ghost 头的话，或者潜藏着 ghost 头，那让我们相信自己存在的基础是什么呢？呃，当然 G i S 不不仅有这些内容 ，G i S 我们后面再说。嗯，我们简单概括一下，这个东西是草剃素子的我值，也就是。宫格作呃，宫格作品中，他设想的人类未来的困惑，甚至是我们现在的我们现在这些人类的困惑，对于灵魂和心智的困惑，因为没有人接触过自己的大脑吧，没有人摸过自己的大脑吧，也没有人触摸过你自己的灵魂。大脑告诉你，大脑是最重要的器官。我也没有办法确定我是不是培养培养敏中的大脑，包括《西部世界》，它是不是也用了生化人制造作为开场？然后他核心探讨的内容也是灵魂和记忆，呃，甚至到最后，我觉得他有点想给人解释上帝那个西部世界，你们可以去听《黑水公园》，他们说的特别好嗯。嗯，这样的东西，它配合音乐和美术，然后给你一个充满仪式感的开场，它就可以让观众确立一个对电影气质和调性的预设。这样，在我们理解了剧情之后，再回来看这一段，会更加震撼。这才是他与作品核心探讨内容的内在联系，观众的共鸣是这样建立起来的。但是这个电影《宫桥惊动队》这个电影把所有的内容都做的浮皮潦草，它只有酷炫的外观，这是一个特别典型的为了特效而使用的特效。我们为什么看着不爽，是因为它没有在为这个电影的精神气质服务。嗯、当然当然，当然，这个电影首先它得有啊。首先，他得有
4: ，呃，就是他的这个特效使用应该是导演的这个水准问题。西部世界，我们都觉得他的那个一体人制造或者那个玩偶制造的那个效果，会比做素子的这个机体的这个感觉要好，就是他在修复的那段感觉要好得多。这个西部世界，他的那个一体人制造那个圆圈，然后中间放一个人，这是有很强文化符号的，这是这是达芬奇的威特鲁威人。那个一模一样的姿势，他有很强的历史历史文化传承，从历史到现在一直在拷问人是什么，怎么就被上帝造出来了，怎么就被鼓捣成现在这个样子了？而他那个东西就只为了炫一个 3D 打印，的，少点东西啊！呃
1: 、哦，我接着说，然后人物人物就更糟糕，九十英雄这个人他把二五零一笑脸男和。九十英雄都塞进了一个人里面我，我我跟你说一下这个致敬是从哪里来的，这个致敬是那个贵妇老人那一集 OVA 里面来的，那个最后一个镜头不是他们所有的脸都纠结在一起吗？最后甚至还有一个草剃素子，他笑脸男致敬在哪里？笑脸男在手撕坦克的那一场戏里面，他比划了一个开枪的手势，这个东西有多中二，恐怕我们都有目共睹，对吧？这个个体复仇是他。所有行为的内在驱动力，呃，可能还有找对象吧。对我
3: 我我我我我想了半天，我我我原本说笑脸男，我想了半天，我说我没看到笑脸男呢。哦，你你说是对，比划笑，我我我我想到
1: 了。对我我觉得这里就完全是废戏。你到底要用这个动作给观众造成一个什么样的印象？对我我觉得给我的感觉就是唯恐他不够中二。你我有为什么大哥？你为什么要这么做呀？你是为了酷吗？就特别奇怪
4: ，帅就足够了，帅就足够了，是吗？至少导演可能这么想，嗯、
3: 是吗？不是，关键是关键是我觉得其实不够不够。如果要是说你要是用这个开枪的这个手势的话，其实你要是说做分镜的话，你应该是最好的选择，就是说。他在那上比，然后砰一下，然后你可以接巴特，然后用那个他就是动这、那个动画里面拿的那个枪，然后开枪，然后打在他身上，然后接他这个，或者是你哪怕或者是说你用那个狙击手，就是那个独眼的那个狙击手，然后他开枪去接这个动作，嗯、他并没有，他是素子，然后隐身然后过来跳过来，然后后边就是接的接的那个手撕坦克的那个、嗯、那那场。那就跟那个枪其实对不上了
1: ，就是什么什么意思？对啊，对我我我们聊到首、嗯《首次坦克》这场了是吧？就嗯，《首次坦克》这是我看特别嗨，我看了无数遍的，是在动画中的一场戏。我、哦、当然我也很高兴的来大荧幕上看再看一遍，但是你们看的爽吗
3: ？还还是挺爽的，<笑>
1: 嗯，原原原原著原著粉丝爽吗？啊，嗯。
4: imax 生产还
1: 行
2: ，我倒觉得对生产的是生产的问题，但是技术问题。但是你说有多震撼，真没觉得，就都都感觉就像是你掀了个萝卜盖子，<笑>然后割不断了，然<笑>后<笑>就就这这种感觉
3: 。我就是觉得，如果要加上那个原原本的那个眼镜，可能效果更好、
1: 嗯。而且它里面没有把净化术打碎的那个那个情节。一会儿三三你要说这个吧，嗯嗯，我看的肯定是特别不爽，因为你们都听出来了。在 g i s 里面，这场戏是一个什么样的状态？是草剃素子这场战斗是放手一搏了。他带着这单兵机动作战武器就去徒手斯坦克了。他为什么要去斯坦克？因为他要与2501连接，然后去获得他让他困惑的那个真相。就即便这个真相不是答案，他也去追求。这个仅有一次和信息洪流中产生的生命体连接的机会，你这个动机的力量，它在用整部电影让你困惑和思考的问题，你一样也想知道这个问题的答案，你一样也想跟2501连接，对吧？这样建立起来的冲击力和仪式感，和这种无以言表的悲壮，才会让我们觉得过瘾。然后这个电影的动机把它弱化成一个复仇和。拯救男朋友，但是我想问，至于吗，大哥？你不是把意识上传云端了吗？你不是能活好几世吗？别打了跑，跑行不行啊
3: ？呃呃，这呃，不过这这里我倒觉得，其实他最后的那个场景，然后他眼睛然后发白，然后那个就是翻白眼嘛，然后那个那个那个那个、那个、那个，其实我感觉他应该是把自己的意识已经上传了，他已经走了，他那个其实也是还原，就是说，就是像那个素子最后说的那个话，就是说。我永远活在那个，就是你的身边，就是在那个原本的。他那个台词是致敬的那个原版的那个，他
1: 巴特说的吗
3: ？对，就是素子对巴特说的。然后这里是这个九世对素子说的。然后他临死之前脑袋炸之前，然后他翻白眼然后他把意识就传走了。我觉得应该是，如果如果他想拍续集的话，我估计可能会是这么个情况。可千万别有
1: 续集、啊，<笑>赔这么多钱没有续集。嗯，听日本好像要拍吧？刚才我们录节目之前聊天的时候看，好像是日本要拍一把。嗯
4: ，日本日本确实要拍这个、嗯
1: 。刚才是不是说到了巴特小天使？嗯，巴特小天使，我们来回忆一下巴特小天使是一个什么样的人物吧，人物性格吧。然后巴特小天使在这电影里面干了些什么？想，快快快，想想想
4: 、嗯。他养狗了，然后把自个儿整瞎了
2: 。嗯，对。嗯，铁汉柔情是
1: 吧？<笑>哎呦，你还能感受到铁汉柔情呢，那你不容易，嗯，挺棒的。我我我
2: 我也是看那个，我也是看剧场版吧。然后这个里面，嗯，有、嗯、点老大哥的那个意思吧。然后比较爱照顾照顾人嘛，就就那种感觉，可靠可靠的、嗯、可靠的搭档。对
1: ，嗯，是因为在潜水的时候，他跟呃苏、啊、子跟他说一句“我相信你”吗
2: ？对，基本也也仅限于此吧
1: 。哦、啊，就是打嘴炮呗。对，嗯。巴特小天使在这个电影里面干了一件喂狗的事情，但是这事儿，这事儿跟他之后情节有什么联系呢？你们想想看
4: ，完全没有多大关系嘛，前后完全没有多大关系。而且导演呐、编剧呐，那只狗是那只狗是压紧手的符号，<笑><笑>那
3: 关你屁事？那是人家的签名
4: ，<笑>跟吴宇森的鸽子一个意思。押金手爱死那只巴吉度了，爱疯了。德鲁伊里边那
3: 只狗简直就是神的代言人
1: ，就是主角
3: 。<笑>刚刚开始他那个去喂狗，刚开始他第一次跑出来的狗不是巴吉度，我我还没、嗯，我还觉得可能换了只狗。我、嗯、最后跑来的真的是巴吉度，哎，我就在那
1: 种看看没有没那狗不是巴吉度
3: ，不是最后他最后跑出来的那个。
4: 嗯，你又不是押金手，你把人家的签名放上去，你几个意思啊？而且专门弄一场戏放一个别人的签名，我也真是佩服，心真
3: 大。呃，不是，其实巴基度还是挺有用的，就是最起码在在无罪里面，我特别喜欢无罪里面最后的结局的那个镜头，就是托古萨带着，就是就是巴基度，嗨不巴基度了，那个巴特和那个托古萨，然后去回家，然后送他女儿礼物嘛，然后那个他女儿抱着那个娃娃，然后这个。巴特抱着巴基度，然后互相对视，那个这个点睛之笔
1: ，对，他是一个，他是一个三方对视，对娃娃、孩子和狗。巴特呃，无罪里面，巴特喂狗是一个关键情节啊。对，他用买狗粮推进了特别重要的一个剧情，这是守护天使在无罪电影里面第一次出现、啊
3: 。我觉得，哪怕是我刚才说的那个地方，然后你既然是抄那个什么嘛，抄经典嘛，这个这么经典，你就抄一下呗。这么经典，你你哪你抄一下呗，在最后。其实我觉得，哪怕到最后你这么抄一下，都算点睛之笔。你这样用上，我都觉得八级兔算是没白出场
1: 。对，问题就是你把这段戏摘出去，他对这,这剧情一点影响都没有、嗯。就是我看完之后，觉得这东西就是废戏
4: 。你哪怕贴个狗粮广告也行啊。嗯<笑>、呃
1: ，好像有糊成一片的一个中国什么牌子广告吧？没注意。呃，不不不不记得，没看他们仔细。你知道捂脸
2: 原原作里面还是出现了比较鲜明的中文，<笑>对吧
1: ？呃，浙江兴业银行。<笑>对，记得特别清楚。<笑>呃，不过那个场景我还原真的很棒
2: 。对，而且我最我最不满的可能还真的就是巴特这一点，因为就是我看的，就是工壳这些东西的范围之内我，我真的是最喜欢巴特这个人。嗯
1: ，那个巴蒂素在五作里面最大的作用是巴特他饲养宠物。托库萨繁衍后代，然后他用侧面去印证了无罪最后一点表达的观点。他想问：万物有灵吗？我们的灵魂和机器娃娃的灵魂之间存在一个很模糊的差异。里面有一句特别重要的话，是草剃素子说的，是守护天使说的。原文是鸟“鸟血惹人怜，余伤无人问，能发生者是幸福的。”人偶要是也能说话，永远喊出“我不想成为人类”的吧。
4: 八极度这个东西在压紧手这儿一定有两个纸代，早期纸代这个八极度纸代的是他自个儿，后期八极度那是他的上帝啊，那是他的神仙。<笑>你如果想用这个梗、嗯，这导演如果想用八极度的梗把这个梗往出用，你把它的内核用进去也好。你就为了让大家去看一个这个，咱们去，他喜欢呃原作的导演喜欢这个梗，喜欢这只狗，然后我就为了去讨好一下原作的粉丝去做这么一个，好无聊啊！
1: 可能说明他他他真的是一粉丝吧
4: ，真的是铁粉，可、
1: 嗯、可可以可以 get 到八级度的这一天。嗯，好吧，然后是不是落了北野武？我终于要说北野武了是吧？我要得罪你们了。嗯嗯，三十三，算是咱俩之前聊过，你觉得北野武这个日语挺好的
4: 啊？我觉得他用日语其实挺好的。如果这个老头这个背景板的效果，然后还不让他说日语，你请他来干嘛呀
1: ？是是因为他是北野武就挺好的吗
4: ？啊，不是，他的这个设定就是一个很有黑帮匪气这么一个大爷，北野武的气质很符合他
3: 的剧中的状态。
1: 不是，为什么设置成黑帮呀？嗯
3: 他他这个剧本就是那种，事，我很明显嘛，很明
1: 显,很
2: 明显。他可能就是把那种沉得入场子，然后就有点高深莫测。因为那个就是像 TV TV 版的时候，老猴子不也在结尾的时候说过说过一句，就是嗯这，这就是裘克吗？然后那种高深莫测的感觉，他可能就理解成嗯，是不是就跟黑社黑社会老大那种高深莫测、非常沉得住气的那种气质是一。我
1: 我觉得，我觉得这完全是为。北野武量身修改的一个角色，你就不要说科长在前作中塑造的形象是一个运筹帷幄的权力执行机关的领导啊，在他这个电影里面变成一个黑帮老大，他还亲自去杀人，我的妈！我这也太他妈奇怪了。虽然你是直属总理管辖，你可以受到总理的授意，但是你你是一个公安机关，罪行法定啊，大哥。多大罪过呀？他最后都控制住那个大反派了，给了他一枪，然后他摔倒了，完全可以控制住他。你就算反人类罪，也应该接受审判吧？大哥，你不是黑社会，你你是一个科长，科长上街杀人、妖兽啊。嗯
2: 嗯、呃，当时看的时候确实是脑补一万字，就是你知道我当时想到了什么就是原来杨少华有一个那个相声小品，就是开了三枪把人毙了之后，来一句你还问？
3: 这
2: 、呃、这，就那、呃、就那,那种感觉。然
1: 后说回来，说日语这事儿、呃哦。说日语？呃，不是你你、呃、我我我我,我还我还我能我能听我能说完吗？啊，你说
2: 你
3: 说
1: 你先说。呃，是北野武是一日本人，他是一个嗯、呃，这个形象特别坚硬的演员。呃，因为他是北野武，观众。爱看北野武撒娇任性，所以他就可以说日语。但是问题是，那哥们不说日语啊，托古萨不说日语啊，你们真的不会出戏吗
3: ？托古萨说不说日语？其实我播的不出戏。我我,我比较怪的是，这个素子的母亲不说日语
2: 。对，<笑>对，这个就无法没法解释
1: 。对呀。而且，就算押井守的这个形象是为他量身打造的，可你该明白，北野武一是一相声演员呀。嗯
4: ，怎么说吧，就是他的这个设定是可以理解，就是他脑内有一套自自动翻译系统，这个是可理解。然后杀人这个可能哈，我说可能就是导演要在最后要把观众最后积压的那点愤怒，要让观众把愤怒情绪给宣泄掉。他用法可能是这么个用法，然后。他的这个状态吧，实在是，呃，你要在这么短的时间内把老猴子那个运筹帷幄的那种霸气劲儿给做出来，可能有点难。那么怎么办呢？黑社会的这个就是最好来，崩把人崩了，这事儿最简单啊
3: 。呃，我我想说，我其实我我刚看看完的时候，我也感觉就是说你，你首先你第一你是警察，你开枪，呃，这个。而且第二就是说你，你你是老大呀，你你你，你然后在那儿，然后你自己出动，你自己单挑去了吧，对吧对，对吧？他又不是说那个一堆人围着他，然后他那他自己一个警，所谓的警察的最高直属，然后去。呵呵直接自己去单挑、啊，对吧？就、啊，<笑>我你
1: 不要骗我呀！
3: <笑>然后，不过不过，说实话，我倒是我倒是理解他的这个想法啊。他的他的想法就是说，他最后不是说他去想杀这个人，他是说去问，他是问素子说你：“你你就是我听你的，你想怎么着？”然后就是说。从素子的角度上来讲，就是说他第一是我你是我的属属属下，然后我罩着你，然后那个，然后第二是他就给素子然后一个所谓的就是人格还原，就是说他已经正式就是真正的成为一个人类。所谓就是在在这在那个北野武的那个心里，就是说我拿你当人当我的下属，然后他去呼害你，我给你个机会，然后你说怎么样，我就给你。给你报仇，这么个感觉，就是说，他有一种这么个感觉。但是我觉得这个用的真的不好，他这个设定太怪了，呃，然后就你不能用
1: 编剧遥控器去去展开这个设定。
3: 对他这个设定，就是他的想法是所谓，谓他可能更想要益这个素子的那个所谓最后，然后的那个那个，但是这个。
1: 是为什么？到底为什么要问草地苏总？我还是不明白
3: 。不，他就是说，就是说，呃，首先他是被害者嘛，对吧？然后我我现在有这个机会，<笑>我可以替你报仇。第二是，嗯、你我不是作为一个，就是。所谓的生化人，或者我不是所谓的机器人的那个角度，不就是所谓我不是拿看塔吉库马的那个眼光去看你，我是拿一个真正和我一样的人类去看你，我去询问你的意见，然后如果你说干掉，我就替你复仇，有这么个概念在里面
1: 。哦，好吧，嗯，你们能说服自己也是不容易。<笑>呃呃
3: ，但是我不是很理解为什么呃。托克塞的枪最后给了他，<笑>给了北野武开，然后而且不过他那个设计挺好看的，就是在里面，然后就是最后把那些袭击他的人打死之后，然后他把那个换子弹，然后把枪撒一撒,撒在那个尸体去鞭尸的那种那种那种那种那种,那种氛围，还真挺日式日式黑帮片的那种感
1: 觉、嗯。好吧，嗯，我要说的基本说完了，听过瘾吗，听众老爷们？我我好像没骂街
3: 是吧？哎，没有
1: 。我我已经我已经控制住脾气
2: 了。<笑>不容易，不容易，不容易。嗯，我
3: 我我们分级，我们分级是可以分在 P J 的。没有没有，我们
1: 节目没人听
3: 。呃、嗯哎，然后到我这来说，我就说，其实我原本原本我写的东西里面有一堆，然后我看随喜基本上把我想要吐槽的地方都吐槽了，然后我就就说一些他们那个随喜没说到的。其实对对我来讲，我觉得这个问题最大对我来讲最大的槽点就是素子的问题。这个片子里的素子实在太弱了，被各种人抓住，被黑帮抓住，被九世抓住，被公司抓住。然后，如果要有一方是个充气娃娃爱好者，他早就变成尸身人面相了。然后，素子素子整个的这个，我我觉得其实斯嘉丽在这里面演的那个表情。当然，它确实是有那个超体的那种感觉，但是其实它里面还是有一点模仿亚洲人的那个表情。我觉得这一点模仿可能跟他那个《迷失东京》的那个里面的那个氛围挺挺像的。但但是他，他他这这里面其实有还是有一点故意做的很酷。然后但，但是但是但是他里面的那个思维方式啊<笑>太简单了，基本上就是一个一个爱、哎、就是、像我说爱往下跳的一个刺客信条。而反派的那个 BOSS 呢，嗯、用远远程的方式去操作战车，然后来回收主角的那个想法，那基本上就是《超能炸派》里面狼叔演的那反派一模一样嘛。然然后整个故事，然后基本讲述方式其实就是机机械战警，然后基本嗯所谓的那个没有内核嘛，嗯、就是根本就没有内核的东西，放弃思考，对。基本上就是一个寻找自我，然后寻找亲情，然后就像海林说的，这个离家出走的这个少女，寻亲记嘛，
1: 《咪咪历险记》。
2: 对，然后
1: <笑><笑>我也，我也
3: 要找我爸爸。
2: 这么贵的《咪咪历险记》<笑>呃
3: ？呃呃对，其实也是我头上有犄角，我、呃、有一个小秘密。<笑>好，好吧。然然后，然后其实这个，然后还有一个我我我个人情怀，个人情怀、啊、就是说我非常不喜，就非常不高兴，非常不高兴的地方就是没有塔吉库曼，非常不开心的。嗯。Oh. 然后我，我其实我我觉得我不太理解这个电影的设计。如果要是我的话，我会选择会出现塔吉库曼。其实你不管是从你看像那个以前的。呃，银河护卫队里塑造的那个树人，还有像那个大白，嗯、呃，他
1: 他有一个很明显的对符号对，他还好卖手办
3: 啊。对，对我这是我最想说，泰迪空嘛，然后他的那个子贡像的那个设计，然后他的那个可爱和包括其实他里面又能延展出深度，然后他的战斗力又很强，他的手办会非常的好卖，哎、他不用。我我不是很理解他的想法，就是我是这是从商业角度上去想这个问题，我觉得他最有可能赚钱的地方其实就是在周边手办上，但是他没有用这个、嗯，这个我觉得是他其实从他的出出就是所谓拍摄方他们团队最大的一个失误
1: 。嗯，反正看完电影我稍微有点想买那个自战
3: 车了。嗯，我觉得
1: 坦克,坦克，我觉得我
3: 最有兴趣的是那个异气娃娃
4: ，那个东西看着好贵。
3: 对对对对，那个一级娃娃我也很喜欢。有一
1: 个网站上可以买
4: 。对啊，那个东西就是好贵啊，跟我没有关系的贵啊。
3: <笑>然后，呃，我我我还有一个问题问，就是说，如果要是说你们拍这个电影的话，你们会从什么样的角度去拍呢
4: ？我的话，我可能会用就是《黑客帝国》动画版的那套东西去拍这个玩意儿
3: 。Oh. 我的话
4: ，嗯，可能会用那个侦探的那套故事来拍这个东西。<笑>
3: 嗯，就是你会拍摄一个按侦探方式、侦侦侦侦探那个刑刑侦剧的方式去去做这个东西
4: 。呃、嗯，就是让美国佬去做这种东方式思考这事儿，想都不用想。嗯，是那那就让他去做他们最在行的那种东西就好了嘛，刑侦、嗯，然后几层故事嵌套或者多线叙事，就拍一个。啊，虚拟现实，然后真人，然后有现实，有反正有几条线这么跑，这么个故事，嗯、大概是这样
1: 。T V 第一集 ，T V 第一集就是那个他们家是佛教徒那个，然后拿口香糖粘住。呃对，对，那个确实是佛佛。不 r i n 首
3: 次坦率呀、啊，对吧？对对，基本对。海狸呢
2: ？我的话可能更加偏向于，就是如果真的有机会的话，我想把它拍成一个类似于那个硬核亨利的那种视角，比如说第一视角，我我草剃素子，然后怎么怎么样，然后。经历这些事情，用一个这种视角来往下进行叙事
3: 。呃，我我如果是我的话，其实我我我跟随喜不太一样，我会选择第二集 TV 版第二集的，嗯、我会从那九十、就是、英雄那个整个对我对他这里也用九十英雄，我我会用难民危机的那个问题，就是呃入手嘛。然后我我觉得甚至可以加入现实中的那个政治格局，现在的像默克尔的难民政策。英国的脱欧，川普上台，中国崛起，朝鲜的宫斗戏，然后韩国的闺蜜事件，包括日本的这个所谓的他们的，呃，现在的这个修宪，这些都整个事件加进去，然后按照个别十一人的那个框架，然后可以做一些改编的，把这个展示出来，做出其实可以类似于什么愤怒的小鸟啊那种，然后纯纯那种就是。所谓政治讽刺的那种东西，我觉得这样其实会做出更有意思。但
1: 我我有点觉得你那个，觉得电影九十分钟，呃一百二十分钟体量中下
3: 。是是是，但但是我觉得其实可以缩编一些嘛，可以就有些东西缩编些是走一条
1: 线已经很精彩了
3: 。嗯，对。就是
1: 韩国同志们拍朴槿惠那事儿拍了吗
3: ？
4: 早晚会拍出来的。<笑>你们把基本的缺都说，我就说几个 bug 吧。这个连缺点都不是，这个是严重 bug， 躲都躲不过去的 bug。就是咱们想一下，这个汉卡公司这个行为完全让人没法理解。你是做科研的，做实验的，你做的这个叫什么“超级士兵人体改造计划”吗？只要发个招募广告，排队排出三条街了，好不好？谁需要去动军队去抓难民去做实验呢？谁会用这种东西去做呀？<笑>一个一个正常的公司，呃，就是哪怕像现在的那个，咱们现在的那个真人钢铁侠埃隆·马斯克，呃，他要做的那个东西叫 Neuralink 的那个公司，他就要做那个那个那个脑子的那个叫什么、呃、脑机接口的那种东西，他就要做这个东西啊，控控制意，他有必要去做难民的这种东西吗？他有必要去抓人来做实验吗？根本不需要的好不好？对
1: 呀、啊，犯罪成本好高的呀
4: 、啊。而且像素子终于放弃吃脑残片了，终于放弃嗑那些让他变傻的药了，他终于恢复记忆了。<笑>那个记忆的视角为毛是第三视角？谁家的记忆是上帝视角啊
3: ？啊<笑>，对对对对对对,对，然后记忆中看到了自己。
4: <笑>哎呀，这导演真是你。你想让人看全景行啦，这是你想让人看，但是这不是人家能想起来的东西，好不好？而且这个剧情已经，这个剧情你弄成网瘾少女离家出走，像海狸说的，这网瘾少女离家出走，被人贩子抓去当实验品，删除记忆，然后网瘾少女重新找回记忆，回归家庭，然后放弃烂仔男朋友，回归现实世界，戒除网瘾。好了，我这个故事也接受了，中二是中二了，我接受，然后这种。最后一间挑起生物和机械的中间状态，我认了。呃，但是你让这个蜘蛛战车代替雷电法王合适吗？明显不合适啊！<笑>杨教授不高兴的。下回
1: 在山东拍
2: 。对，真真真的要请雷电法王
3: 。那那那，如果在山东拍的话，<笑>那个雷电法王他他就不，他也可以操作啊，可以操作挖掘机嘛？找蓝蓝翔的挖掘机就过来了。<笑>
4: 然后说一个不同吧，这个东西是不同，不是缺点，这是一个理念上的问题，就是。呃，原始公壳的那个原作，它的核心是人和机，人类这个东西在机械化之后的一个人本反思，人在能造出机械之后，对人自身的一个反思。九五版啊，九五版一排子弹扫上去，把进化树打碎了，人类进化到此结束了，人开始靠机械融合去做走进化的接下去的道路，然后像。那个傀儡师的那种表达，那种拷问，在对垃圾工和那个杀手的那些拷问上说，说人的本身到底是怎么定义自己的、嗯？那部片子里边对人的那个本身的反问、嗯，而不是说我们变成机械后的那个状态，是我们变成机械后发现机械长出来的那个东西跟我们是一样的，我们自个如何自处的这个状态。而这部片子里边，他的这个表达，啊，最后那点，他不是用的博物馆里边的进化树，而是用了一个真的自然的大树，这种自然崇拜的，甚至有点酸了都开始。而且咱们想，他最开始做，呃，素子一体的时候，他用的是一个真人脑子，他已经开宗明义的说，素子就是一个人，他没有什么。啊、呃，机械的那种反思，他只是要找回他老娘，小蝌蚪找妈妈，我要找回我妈妈。他的人本反思在这儿基本上就没了，取而代之的是什么呢？取而代之的是作为武器的自我认同，然后找到了人类的自我认同。呃，不能说哪个好或者哪个不好，至少，嗯，它是一种表达上的一种不同吧。嗯、呃，一个是全人类都有的一种困惑，就是看门大爷的终极三问：你谁？你干啥的？你到哪儿去？然后真人版的这个女战士身份认同呢？是个我先认同我是个武器，我是个物件然后突然有一天，这女战士发现，哦，我有我还有个妈嘿，哎，我还有一初恋嘿，然后变成打人贩子的故事。呃。这个东西很难有普世价值，谁没事把自个认成一物件啊？最后一幕的这个东西是让我很不爽的，就是原本是博物馆大战，然后这是讨论人类进化方向的个很高大上的东西，然后变成了战胜网瘾诱惑、拒绝渣男男朋友的蛊惑，保持半人类半机械的中间状态啊。好吧，你赢
1: 了。嗯，哦、呃，对我还有一点不满，我刚刚忘了垃圾清运工大战那一场，那一场又是分顶头发一模一样。呃，我记得好像我看预告片的时候，我就跟你们说过一回吧，就是这时候的桥地素子的状态是完全不对的，他不应该生气，而且那边还给了一个巴特拉住他，他很生气的去揍那个垃圾轻功。
4: 嗯，对，这一段是素子他的那个状态是一个我在怜悯一个被傀儡控制的真人，而这个真人他连傀儡都不如的一个怜悯状态，而这个片子里面他是一个愤怒。
1: 对，而且在之前已经设立过了，他知道傀儡是存在，呃，知道九十英雄在后面操纵的这些娃娃、这些人偶、嗯
3: 。不不，不过我倒是理解他的改编的想法啊，就是我还是我我解释一下，虽虽然我觉得都是强行解释，但是我还是解释一下导演的想法，就是我自己理解导演想法，他是说素子其实是在，嗯，他的愤怒来自于什么？他的愤怒来自于他的所谓的。在就是制造他的那个人的所谓的对他来讲是一个异异母的那个状态的那个人，然后被被击杀的，就是所谓被击杀的情况下，然后他所带来的那种情绪愤怒感，然后出现的那种愤怒感，这是他这个导演的这个想法，但是。但但是呢，我我我我觉得，其实他出现这个，其实可能因因为这个跟素子，他这个所谓他两版的素子的所谓的这个角色设计也不是特别一样。这里面素子基本上属于一个，呃，其实没有什么深度想思想的一个人，就不像是那个。
1: 对，我就是想咪咪，不管是咪咪找妈妈、哦
3: ，对对对对，不不像是之前那所有的，他是以更高的层次往俯视。这些人类，他不是，他是在一个迷茫状态去寻找自我的一个状态，所以可能出现的情况不太一样。我不过我在这里我说一个 bug 啊，就是说也不是 bug ，就是说有一个我觉得特别奇怪的地方，就是所谓的这个垃圾清运工，因为原本的时候垃圾清运工是垃圾清运工，然后他打的这个人不是垃圾清运工，是一个一个叫方春根。对方春根的一个一个另外一个被那个洗脑的一个傀儡，然后这个就更合理一些。这里面垃圾清运工，然后两个人正聊着吃着面条。然后莫名其妙掏出了枪来，对，就掏出枪来。<笑>然后他后面台词还问了：“你枪呢？枪是哪漏的？”但是导演不解释这枪是哪漏的。关键你枪我都不能
1: 过去了，是吧？我觉
3: 得枪你弄到都都算都算正常，但是你一个垃圾清运工，你怎么弄到的那个就是那个隐隐身隐身的那个斗，无法无法解释都。就而且你想两个同时被控制的，然后有有一个然后穿上斗篷就走，然后就不管另外一个，另外一个人在打，然后两个人其实是同时被控制的。这个那为嘛为嘛不两个一块打？然后其实都是可以放弃的被控制对象，为嘛有一个还要跑呢
1: ？因为两人一块打你们不嗨。<笑>
3: 对<笑>，不是，就是因为他不跑的话，他不像原原本就不会引到那里去打那个隐身大战嘛。嗯。所、so, 所、so, 所以，他这个里面其实他自己导演的编剧上就根本就没有太想清楚这一块我我我不特别认同那个所谓的这个垃圾幸运工，他这个编排设定下的这个整个这个、这个状态，我我觉得他们是有点状态有问题
1: 。行、嗯，差不多了，差不多了一个小时四十分钟了，我的妈，我要我要吐血了。<笑>嗯，但是我我还是想说，就是因为上面说了很多意气用事的话吧，因为我真的很生气，<笑>所以嗯，后面最后一点时间还是想给大家嗯说点有用的东西吧，或者说点我自己很喜欢的，给大家推荐一个片单。嗯，这个是科幻电影中创造人类、创造生命和灵魂的一个片单。嗯，当然首先肯定有上面提到过的《弗兰肯斯坦》和《化身博士》这两个电影。呃，这两个电影是非常早期的科幻作品，呃，都是依托于原著小说改编的，而且《科学怪人》基本上算是人类历史上第一个真正意义上的科幻小说吧。嗯，然后《弗兰肯斯坦》呢有好多个版本，我个人比较推荐1931年的詹姆斯·威尔的那个版本，而、哦、我记得我小时候看这个时候真的是特别棒，特别嗨。嗯，他和《化身博士》有一个这样的差异，他们两个一个是用他人的尸体。加人造灵魂去创造生命，另外一个是用自身的身体加人造灵魂去创造生命，这个是创造。嗯、呃，然后接下来这个片子是《月球》，这个电影是一个小成本撑起巨大格局的电影，全片只有一个人在表演，非常精彩。呃，这个故事它可能没有给你塑造一个很完整的世界，但是它在电影里面传递了一个很强烈的文人人文思考。呃，是一个软科幻。讲的是一个在月球上孤独工作的人，然后后面就没看过的我，我不能给你们剧透，因为剧透会剥夺你们的乐趣。但是强烈推荐这个电影，非常好看，太聪明了，我特别喜欢这个这个剧本。接下来是克里斯托弗·诺兰的《致命魔术》。我们想想看，这个电影它也是在说科学狂人、科学教主特斯拉在复制自己的自身的躯体和灵魂，然后之后发生的。什么事儿？这个也很精彩。然后是《黑客帝国》，嗯，《黑客帝国》你们肯定都看过，听到这儿的人都看过。嗯，说这个的意思呢是，这个才是真正的成功的改编和致敬的电影。它来自于《攻壳机动队》，来自于《银翼杀手》。嗯，接下来是《机械机，这也是个小成本。我最近特别喜欢小成本。嗯，简单讲就是一个，嗯，他在讲 AI 有没有灵魂呢？嗯，我觉得这个电影是目前我看到的解释或者表现图灵测试最精致和最微妙的一个电影，而且它最后也没有真正给你答案，它是一个开放型的，让人可以思考很多问题的结局，特别有意思。然后是《银翼杀手》，呃，《银翼杀手》导演剪辑版一定是雷格利斯科特自己剪的那个版本哟、哦，上映版不是《银翼杀手》。嗯，推荐这个的理由是。嘿<笑>是，你找一个阴霾的下午，然后带着你心爱的姑娘或者小伙子，你们两个如果能开开心心的看下去，并且看完还能讨论的话，那恭喜你，你获得了爱情。我觉这个这个观点，我是不是在群里面给他们说过？有一个人愿意给陪你看四个小时欧洲文艺片，他一定是爱你。
4: 有四个小时在一块儿<笑>干点别的更爱干的事儿吧？看什么这个呀？<笑>
3: 不是你，你要是你要是你要是看四个小时那女性隐者，不效果更好吗？不
1: 是看完女性隐者还，蛮不这这咱们私下来说。<笑>嗯，然、啊、后接着说《银翼杀手》，<笑>这个故事是这样的，他在聊一个很微妙的东西。他说，如果 AI 的灵魂不源于人类的设计，那么它是否将视为一种变异？就特别像2501。因为毕竟我们人类在成为人类的过程中，也经过在这个过程里，也遭遇了大大小小的变异和进化，对吧？然后我们想想无罪的结尾，草剃素子变成了一个什么？他已经脱离了人类的价值观，幸福已经是他不考虑的那那个东西了。变
3: 成了露西吗？呃
1: <笑>，这回头再说吧。这个，嗯，我还没想好怎么怎么说无罪。嗯，这个回头再说。嗯、另外就是《银翼杀手》。马上要北美上映了嘛？当然，这个这个电影我也很忐忑。但是在
3: 拍那个《降临》的那个他拍的，不是
1: 雷格利斯科特监制的吗？呃
3: 、哦，对，他监制，他监制，但导演是那个、嗯、拍《降临》的那个、那个、那个、那个、叫什么？可你该
1: 明白，雷格利斯科特是片场暴君，嗯、北美姜文儿。<笑>呃，我我觉得有雷格利斯科特在在后面，嗯、呃，帮呃《降临》的这个导演去把持他的剧本，应该不会出什么太大的问题。但是我也很忐忑。因为也是一个，也是一个翻拍嘛。我现在翻拍就感觉心惊肉跳。
3: <笑>那个韦伦纽瓦，韦不过韦伦纽瓦，其实我我觉得他也是一个控制欲非常强。我觉得他，我觉得可能他可能更占主一些。终究雷德利·斯科特现在可能他更主要的可能还是在拍他的异形，他更主要的嗯，普罗米
1: 修斯二是吧？嗯、对对。那么接下来最后一步就是普罗米修斯。当然，当然也得看雷格利斯科特那个导演剪辑版。他特别喜欢导演剪辑版。我觉得这个电影是他问了一个真正的终极问题，就是我在我是谁，我从哪儿来，我要去哪儿，而且非常好看。呃，雷格利斯科特他本身就特别擅长这个命题，一个是宗教，一个是哲学思考。呃，我觉得《普罗米修斯》这个电影，他有一点在给你讨论上帝。他是有一种导演对于上帝或者是造物主的理解和他的思考，因为神照着自己的形象造人，他终究是照着自己的形象创造男女，就是圣经那张忘了，嗯，是这样一个电影，而且最主要的是这个电影是真正告诉你特效在为剧情服务
4: 、嗯。我也想推荐一个东西，就是啊、呃，也是日本产的阿童木，嗯。这个我还蛮想推荐一下的，聊机器和人的关系，聊这个社会性的东西，其实《阿童木》是一个聊得很好的东西。而且咱们这儿是四月七号，是公和上映的日子嘛，
2: 嗯
1: ，那也是阿童木的生日。阿、啊、童木的生日，对 ，Go Go Do 亚沙西
2: ，去看日本的动漫原原著，不要看那个电影吧。
1: <笑>对对对对、嗯呃，最后还有一点点时间，我争取在两个小时之内把它完结。其实，其实我本来还准备一个故事的，但这故事太长了，我不讲了，你们自己去百度吧。这个故事是刘慈欣的《诗云》。呃，我的意思是，我们在聊科幻电影，我们在聊《共和国英队》，我们不排除在不远的未来，科技一定会超越人类的大部分功能，这是一定的。但是，艺术通过思考的创作，可能是我们目前作为只能囿于原子塔身体。或者是培养民众的大脑，我的灵魂在世界上留下的最后一点点遗产，浪漫的遗产。还有十分钟，你最后给你们放首歌，就两个小时了。最后最后给你们安了一幅画，我们真的可能得考虑一下视频直播的事儿了，所以要不然他们总得去百度。嗯，这个画是西斯廷教堂穹顶上的《创造亚当》，看过《西部世界》的同志们应该已经 get 到了。我们想想看。上帝那一部分的内容，他是上帝吗？想想看，他是不是大脑？所以我们来猜测一下，或许不是上帝创造亚当，是想不想看。我说完了，谢谢各位
3: 。哦，哦你刚才说这个安利孵化的时候，我脑子里想的是，下面我们来收听，然后谁某某某表演的杂技。<笑>
1: <笑>我要把你最后这句话剪了。那么，谢谢各位，本期节目就到这里。<笑>谢谢直播间的同事们，两个小时就熬得这么晚，谢谢大家，谢谢黑水公园的金华院长。那么，我们本期节目就到这里，你们等着告诉我你们的笑吧，拜拜，下期
0: 见
2: ，拜
0: 拜，下次见。Beyond the world that dream could be, and the joy we have tasted, follow me along the road that only love can see. Rising above. The fun years of the night, into the light beyond the tears, and all the years we have wasted. Follow me. Sky, singing in the silent room, our heart is free. While the world goes on turning and turning, turning and.